0: Bom dia, boa tarde, boa noite, como você está? Eu queria agradecer por você que chegou até aqui, estamos praticamente na reta final e sei que esse propósito foi, alguns dias foi muito afrontoso, outros dias foi muito revelador, mas foi algo muito renovador de mente, sabe, algo que renovou muito as nossas mentes, e se você pudesse escutar tudo de novo, ou melhor, comprar o livro, né, que o nome é Uma Vida com Propostas mesmo, o nome do livro, e ele é incrível, e cada dia que, que passa é, é um, um tema melhor, uma pergunta melhor, uma reflexão melhor, então, obrigado por ter chegado até aqui, Vamos para mais um dia, ainda não acabou, vamos ficar firmes, amém? Vamos lá, dia 38, tornando-se um cristão de primeira classe. Jesus disse aos seus seguidores, Vão pelo mundo todo e contem as boas novas a todas as pessoas. Marcos 16, 15 Assim saberemos por onde ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Salmos 67,2 A grande comissão é a sua comissão. Você tem uma escolha a fazer. Ou você é um cristão da melhor qualidade, ou é um cristão mundano. Cristãos mundanos buscam principalmente a satisfação pessoal. Eles estão salvos, mas são egoístas. Adoram comparecer a reuniões de louvor e seminários edificantes, mas você jamais os achará em conferências sobre missões, porque não estão interessados. Suas orações se concentram em suas próprias necessidades, bênçãos e felicidade. É a fé do eu primeiro. Como Deus pode tornar minha vida mais confortável? Eles querem usar a Deus para seus propósitos em vez de serem usados por Deus para os propósitos dele. Os cristãos de primeira classe, em contrapartida, sabem que foram salvos para servir e feitos para uma missão. Eles são ávidos por receber uma missão pessoal e se entusiasmam com o privilégio de serem usados por Deus. Os cristãos de primeira classe são as únicas pessoas totalmente vivas nesse planeta. Sua alegria, confiança e entusiasmo contagiam, porque sabem que são relevantes. Acordam a cada manhã na expectativa de que Deus opere por meio deles de formas novas. De que tipo de cristão você quer ser? Deus o convida a participar na mais magnífica, ampla, multiforme e importante causa da história, o seu reino. A história é sua história. Ele está formando sua família para a eternidade. Nada é mais importante e nada durará tanto. Por meio do livro de Apocalipse, sabemos que a missão global de Deus será cumprida. Algum dia, a grande comissão se tornará a grande consumação. Nos céus, uma enorme multidão de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas estará um dia perante Jesus Cristo para adorá-lo. Envolver-se como cristão de primeira classe lhe permitirá experimentar um pouco do céu antecipadamente. Quando Jesus ordenou aos seus seguidores irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a todas as pessoas, o pequeno bando de pobres discípulos do Oriente Médio ficou pasmado. Eles deveriam ir a pé ou cavalgar pequenos animais? Era tudo o que tinham para o transporte. E não existiam barcos capazes de atravessar um oceano. Logo, existiam verdadeiras barreiras físicas que os impediam de ir por todo o mundo. Hoje, temos aviões, trens, ônibus e automóveis. No final, é um mundo pequeno, que encolhe a cada dia. Você pode voar sobre o oceano em questão de horas e estar em casa no dia seguinte, se for necessário. As, as oportunidades para que cristãos normais do nosso dia a dia possam se envolver em missões internacionais de curta duração são praticamente ilimitadas. Cada canto do mundo está ao seu alcance. Pergunte à indústria do turismo. Não temos, desculpa, não temos desculpas para não espalharmos o evangelho. Agora, com a internet, o mundo está ficando ainda menor. Além dos telefones e aparelhos de, de fax, qualquer crente com acesso à internet pode se comunicar pessoalmente com pessoas de praticamente todos os países do mundo. Todo o planeta está na ponta dos seus dedos. Até mesmo os mais remotos vilarejos têm acesso a e-mail. Portanto, você pode hoje entabular conversas evangelísticas com pessoas do outro lado do mundo, sem nem ao menos sair de casa. Nunca na história foi tão fácil cumprir a incumbência de ir por todo o mundo. Os maiores obstáculos já não são a distância, o custo ou o transporte. O único obstáculo é a nossa forma de pensar. Para ser cristão de primeira classe, você deve se dispor a algumas mudanças mentais. Sua perspectiva e suas atitudes devem mudar. Frase ilustrativa. Nunca na história foi tão fácil cumprir a incumbência de ir por todo mundo. Voltando. Como pensar como cristão de primeira classe? Troque o raciocínio egoísta pelo raciocínio altruísta. A Bíblia diz, Irmãos, não pensem como crianças. Sejam adultos no seu modo de pensar. Esse é o primeiro passo para se tornar um cristão de primeira classe. As crianças só pensam em si. Já as pessoas maduras pensam nas outras pessoas. Deus ordena, não pensem somente em seus próprios interesses, mas estejam interessados nos outros também. É claro que essa é uma mudança de mentalidade difícil de ser realizada, pois somos naturalmente voltados para nós mesmos. E quase todas as propagandas nos incentivam a pensar em nós mesmos. A única forma de alterar esse padrão é sermos dependentes de Deus a cada momento. Felizmente, ele não nos abandona para lutar sós. Deus nos deu o seu espírito. É por isso que não pensamos da mesma forma que as pessoas deste mundo. Comece pedindo ao Espírito Santo que o ajude a pensar nas necessidades espirituais daqueles que não creem, toda vez por toda vez que for falar com eles. Com a prática, você poderá desenvolver o hábito de orar silenciosamente, nada além de um murmúrio por aqueles com quem se encontrar. Diga, pai, ajude-me a compreender o que está impedindo essa pessoa de conhecer você. Seu objetivo é verificar onde os outros se encontram em sua jornada espiritual, fazendo, fazendo então todo o possível para levá-los a conhecer a Cristo. Você pode aprender a fazer isso, adotando a mentalidade de Paulo, que disse, não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Deixe de raciocinar de forma restrita e raciocine de forma global. Deus é um Deus global. Ele sempre se preocupou com o mundo inteiro. Deus tanto amou o mundo. Desde o início, ele quis membros para sua família de todas as nações que criou. A Bíblia diz, de um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo. Grande parte do mundo já pensa de forma global. Os maiores conglomerados de comunicação e negócios são multinacionais. Nossa vida e a vida de pessoas em outras nações se tornam cada vez mais entrelaçadas, à medida que compartilhamos moda, entretenimento, música, esportes e até fast food. É provável que a maioria das roupas que você está vestindo e grande parte do que você come hoje em dia tenham sido produzidos em outro país. Nós estamos mais unidos do que, do que percebemos. Estamos vivendo dias emocionantes. Atualmente, existem mais cristãos sobre a terra do que em qualquer outra época. Paulo estava certo. A mesma boa nova que chegou até vocês está saindo pelo mundo todo. Ela está transformando vidas em todas as partes, tal como transformou a de vocês. A melhor forma de começar a pensar de maneira global é começar a orar por países específicos. Cristãos de primeira classe oram pelo mundo. Consiga um, um, um atlas ou um mapa e ore pelos países por nome. A Bíblia diz, Se você me pedir, eu darei a você as nações. Todos os povos da terra serão seus. A oração é a ferramenta mais importante na sua missão no mundo. As pessoas podem recusar, nosso amor ou rejeitar nossa mensagem, mas não tem defesas contra nossas orações. Como um míssil um intercontinental, você pode apontar uma, uma oração para o coração de uma pessoa, esteja você a um metro ou a 16 mil quilômetros de distância. Frase ilustrativa. As pessoas podem recusar nosso amor ou rejeitar nossa mensagem, mas não tem defesas contra nossas orações. Voltando, qual deveria ser o alvo de suas orações? A Bíblia diz que devemos orar por oportunidades para testemunhar, por coragem para falar, por aqueles que irão crer, para, para que a mensagem se espalhe, se espalhe rapidamente e por mais obreiros. As orações o tornam parceiro de muitas outras pessoas ao redor do mundo. Você também deve orar pelos missionários e por todas as outras pessoas envolvidas na colheita ao redor do mundo. Paulo disse a seus companheiros de oração. Vocês nos ajudam com suas orações. Se você tem interesse em sugestões para orar de forma inteligente pelo mundo e pelos obedeiros cristãos, veja o apêndice 2. Outra forma de desenvolver um raciocínio global é ler ou ver o noticiário com olhos de quem assumiu a grande comissão. Sempre que houver mudanças ou conflitos, esteja certo de que Deus irá usar tais situações para trazer pessoas a si. As pessoas são mais receptivas a Deus quando estão sob tensão ou em transição. Pelo fato de estar aumentando a quantidade de mudanças em nosso mundo, mais pessoas estão abertas como nunca, ao ouvir as boas novas. A melhor forma de passar a pensar de maneira global é tão somente se levantar a partir, se levantar e partir para algum projeto missionário de curto prazo em outro país. Simplesmente não há como substituir a participação ativa na vida real em outra cultura. Pare de estudar e discutir sua missão e realize-a. Eu o desafio a ir até o fim. Em Atos, 1, em Atos 1, diz 1,8, Jesus nos deu um padrão para nosso envolvimento. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Seus seguidores teriam de alcançar sua comunidade, Jerusalém, seu país, Judéia, outras culturas, Samaria, e outras nações até os confins da terra. Repare que nossa comissão é simultânea e não consecutiva. Embora nem todos tenham o dom de missões, todo cristão é chamado a participar de uma missão, junto a todos os quatro grandes quatro grupos. De alguma forma, você é um cristão nos moldes de Atos 1, 8. Estabeleça o objetivo de participar de um projeto missionário direcionado a cada um desses quatro alvos. Insisto com você para que poupe dinheiro suficiente e faça o que for necessário para participar de uma viagem missionária de curto prazo ao exterior, o mais rápido possível. Quase todas as organizações missionárias podem ajudá-lo nisso. Isso aumentará seu amor, ampliará sua visão, aumentará sua fé, aprofundará seu sentimento de compaixão e o encherá de um tipo de alegria que você jamais experimentou. Pode ser um divisor de águas na sua vida. Substitua o pensamento imediatista pelo pensamento com perspectiva eterna. Para aproveitar ao máximo o seu tempo na Terra, você deve manter uma perspectiva eterna. Isso irá evitar que você dê importância excessiva a questões menores e o ajudará a distinguir entre o que é urgente e o que é eterno. Paulo disse, Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Muitas das coisas em que empenhamos nossas energias já não significarão nada daqui a um ano, quanto mais pela eternidade. Não troque sua vida por coisas temporárias. Mas Jesus lhe disse, todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele não está apto para o reino de Deus. E Paulo alertou, Tratem das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com elas, pois este mundo como está agora não vai durar muito. O que você está permitindo que se interponha entre você e sua missão? O que o está impedindo de se tornar um cristão de primeira classe? O que quer que seja, abandone-o. Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Jesus nos disse... Acumulem para vocês tesouros nos céus. Como podemos fazer isso? Em uma de suas declarações mais incompreendidas, Jesus disse: Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ele acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Jesus não quis dizer que você deve comprar amigos com dinheiro, mas que você deve usar o dinheiro que Deus lhe deu para levar pessoas a Cristo. Eles então serão seus amigos por toda a eternidade, os quais o recepcionarão quando chegar ao céu. Esse é o melhor investimento financeiro que você pode fazer. Você provavelmente já ouviu a expressão, você não pode levar isso consigo, mas a Bíblia diz que você pode enviá-lo adiante de si ao investir em pessoas que estão indo para lá. A Bíblia diz, fazendo isso, eles estarão acumulando um tesouro real para si mesmos no céu. Este é o único investimento seguro para a eternidade e estarão levando uma vida cristã frutífera aqui na terra também. Pare de pensar em desculpas e comece a pensar em formas criativas de cumprir seu compromisso. Se você estiver decidido, há sempre uma forma de fazê-lo e existem organismos que irão, irão auxiliá-lo. Eis algumas desculpas mais comuns. Além do português, só sei falar inglês. Isso é, na verdade, uma vantagem em muitos países, onde milhões de pessoas querem aprender a falar a língua inglesa e estão ávidas para praticá-lo. Ah, não tenho nada a oferecer. Sim, você tem. Cada habilidade e experiência na sua formação pode, pode ser utilizada de alguma forma. Ah, estou muito velho ou muito jovem. A maioria das organizações missionárias tem projetos de curto prazo adequados a cada faixa etária. Bom, da mesma forma que Deus rejeitou as desculpas de Sara quando, quando ela disse estar muito velha para ser usada, ele também rejeitou as de Jeremias quando, quando este disse ser muito jovem. Não diga isso, respondeu o Senhor, pois você tem de ir aonde quer que eu o enviar e dizer o que quer que eu diga a você. Não tenha medo do meu povo. Não tenha medo do povo, pois eu estarei lá com você e cuidarei de você. Pode ser que você acreditasse, pode ser que você acreditasse ser necessário um chamado especial de Deus e estivesse esperando alguma sensação ou experiência sobrenatural. Mas Deus já anunciou o seu chamado repetidamente. Somos todos chamados para cumprir os cinco propósitos de Deus para a nossa vida: adorar, ter comunhão, crescer semelhantes a Cristo, servir e sair em missão com Deus pelo mundo. Deus não quer usar apenas algumas pessoas, Ele quer usar todas as pessoas. Somos todos chamados para participar de uma missão para Deus. Ele quer que toda a igreja leve todo o seu evangelho a todo mundo. Muitos cristãos deixaram passar os planos de Deus para a sua vida porque nem ao menos perguntaram a Deus se ele os queria servindo como missionários em algum lugar. Seja por medo, seja por ignorância, eles automaticamente fecharam a mente à a possibilidade de servir como missionários residentes em um ambiente de culturas diversificadas. Se sua tendência é dizer não... Deve checar todas as diferentes formas e possibilidades atualmente disponíveis. Você irá se surpreender e orar e perguntar seriamente a Deus o que Ele desejará de você nos anos que se, se seguem. Incontáveis milhares de missionários residentes são desesperadamente necessários nesse ponto crítico da história, quando tantas portas estão se abrindo como nunca aconteceu. Se você quer ser semelhante a Jesus, deve ter misericórdia do mundo inteiro. Você não pode se dar por satisfeito apenas com sua família e amigos vindo a Cristo. Existem mais de seis bilhões de pessoas na terra. E Jesus quer achar todos os seus filhos que estão perdidos. Jesus disse, se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. A grande comissão é a sua comissão, e fazer sua parte é o segredo para ter uma vida de grande valor. 38 oitavo dia. Pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. A grande comissão é minha comissão. Um versículo para memorizar. Assim saberemos por onde ele quer que nós andemos. Assim, todas as nações conhecerão a sua salvação. Salmos 67, 2 E uma pergunta para meditar. Que providências posso tomar a fim de me preparar para experimentar uma missão de curta duração no ano que vem?